0: 你要泡什
1: 么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元《周成功的生命科学》，国立阳明大学退而不休的教授周成功老师在我们的现场。今天的主题已经来到了第二十九堂课，从东西方文化传统的差异，到我的 B 型肝炎研究，您的 B 型肝炎研究、yeah. 等一下
0: ，文化差差异对那个，我想我们在前几次有一次提到，嗯，我们说东方人跟西方人的思维模式是不同的，嗯。那我我想大家也许还记得，我用用了几个用了一个，你一定会记得那个例子，就是说 ，panda， monkey， banana、嗯
1: 、啊 ，banana，
0: 东方人怎么分类？我们东方人是把哪哪两个字连在一起？我们东方人是把 monkey 跟 banana 连在一起，嗯、但是西方人呢 ，always 是把 monkey 跟 panda 连在一起、嗯、啊，因为这个我那时候好像有稍微解释一下，就是说。东方人看世界的方式是从什么东西跟什么东西有什么样的关系,关系、嗯？从关系下手
1: 。嗯哼
0: ，西方人不一样。西方人看世界是什么东西跟什么东西是属于同一类、嗯、啊类别？他用类别的这个的方式来下手。嗯哼。那我记得那一次，我另外还提了几个不同的这个例子。啊，都很明显的告诉我们，东方人跟西方人在看世界的方式、思维的方式是不一样的，是不一样的。那但是在那一次的这个节目里面呢，我并没有很清楚的跟大家交代为什么会不一样。
2: 嗯，
0: 那东方的文化传统，我们很清楚的知道是从孔子开始啊，这个儒儒家的这个传统。那西方人呢？从这个苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，嗯、他们有这种非常纯粹理性、逻辑思维的这种习惯啊、嗯。那为什么东方人跟西方人在他的文化传统本身就会发展出来这么样不一样的文化传统、嗯？这么大的差异所以我们今天一开始也许可以稍微来谈一下这个问题，就是这个问题其实讲起来。答案其实也很简单啊，我们可以想想看，中国，中国其实很早很早，嗯从夏商周时代啊，所谓的中原是在中原，其实就已经形成了一个非常大规模的农业社会，嗯啊，大规模的农业社会最重要的事情，农耕是。耕田、灌溉、收割，这个都不是一个人可以做的，嗯，都需要群策群力啊，大家一起要合作来完成这个事情啊。所以在大规模的农业社会里面，个人比较不重要，嗯团体变得是重要的啊。所以这个这个其实可以解释了一一些。我们刚刚讲的那个纲常啊，伦理、啊、对关系啊，对这个、嗯、这个就变得非常重要。是，但相反呢，你去看希腊的地理环境啊，希腊的地理环境呢，它是很多海湾，嗯，那在海湾中间形成的一些小岛、城、啊、邦，嗯那都是很小的。那他们赖以为生的哦、啊，就是出海打打鱼或者畜牧，嗯
2: 哼
0: ，那。这个时候呢，团体不是那么重要，嗯，个人的那个才能的发挥啊，就变成是非常重要。而且从这个地方也可以凸显出来，另外一个我觉得是一个很重要的面向，就是说人跟自然的关系。嗯啊，在大型的农业社会里面，农业是靠天吃饭，所以我们要靠天才能吃饭。嗯，所以我们跟天的关系
1: 要保持和谐，要保持和谐，所以所以
0: 叫天人合一嘛。嗯
1: 哼
0: ，但西方不一样，你想想看，一个渔夫啊，驾着渔船出去，他必须要有能力去判断，嗯
1: 哼
0: ，天后的改变，啊，他才能够安全。所以他是要去了解这个天，要想办法去克服它。嗯啊，所以人定胜天，这个是其实是比较西方的。西方人的看法啊，那另外我们可以还可以想到，比如说最近这个前一阵才霜降嘛，啊，是，就是我们在中国很早就有这个二十四节气的，嗯这种区分是、嗯。那节气这件事情在西方是没有的，嗯
2: 因
0: 为它不需要，嗯，但对中国的农业社会来讲，这个非常非常重要的一件事情啊，是。所以从这个农业对渔猎、畜牧这种基本的社会形态的发展，就造成了我们在这个文化传统下面，我们面对世界思维的差异啊
1: ，也就是不同的文化传统影响了我们对外在世界的认知
0: 。对、嗯，那从这个地方呢，你就可以继续延伸下来。那思维不同，那因为我自己是做医学研究的啊、嗯，那我自然就会想到说，哎。那这个思维的中间的差异，是不是也会影响到东西方医学研究或者医学发展的差异、嗯嗯嗯？啊，那这个其实答案是非常明显的。嗯嗯、啊，那我记得我在两千年的时候，我看到一本书啊、嗯嗯，那个这本书是这个日本的学者立山茂久，嗯，两千年出版的。书名叫做《身体的语言》，是从东西文化看身体之谜啊！这本书我觉得非常有意思、嗯。这本书引起我最大的兴趣的，它其实就是两张照片、嗯、啊。一张照片呢，是这个来自这个文艺复兴时期的这个解剖学家，嗯
2: 哼
0: 、嗯，维萨留斯啊，在一五四三年出版的《人体的结构 f a b r i c 啊，这这本书里面。嗯你会看到一个人啊，他就这个照片里就是一个人，然后这个人呢，你看到这个人身上的每一条肌肉，嗯，每一个骨骼啊，非常精细的、精确的描述，栩栩如生，嗯啊，那摆到我们今天医学院的那个大体解剖里面，一点都不逊色、嗯，啊，非常精准，是，但是。同时呢，这本书里面绣了另外一副这个照片呢，是出自这个中国元代，嗯，华寿的十四经发挥、嗯，华就是溜滑梯的滑，寿是福寿的寿，对，就是一一三一三四一年出版的、嗯。这个书里面也绣了一个人体的图像啊，在这个人体图像里面呢，你看不到任何肌肉骨骼结构啊、嗯，没有。你看到都是线条，线条跟圆圈，
2: 嗯,嗯、啊
0: 、线条代表的是经络，圆圈代表的是穴道，穴、嗯、道、嗯嗯啊，所以这两幅图的对比非常非常强烈，嗯,嗯那我们就很简单，我们就想问一个问题：哎，中国人难道不晓得身体解剖的这个结构吗？应该知道吧，不然的话，关公如
1: 何刮骨疗毒
0: ？就。嗯中国人应该知道，但是为什么在医书里面画出来的人没有看到这些东西？这是
1: 一个没听过的问题啊！所以
0: 我的看法很简单、嗯，就是这个在中国传统中医的这个理论里面，骨骼肌肉这些不是重点。
2: 嗯
0: ，中国人看人的身体的运作、看疾病，都是从经络跟穴道这个角度切入的，是啊，所以他视而不见。
1: 就是那一口气儿是怎么在身体大周天、小周天运行、啊？嗯、对,对,对对对，所以那个
0: 肌肉骨骼这个东西，不是中国传统医学的这个理论中间想要讨论的、嗯。所以那个是视而不见就不理它。
2: 嗯
0: 哼。当然中医有外科必要的时候，它还是其实还是派上用场的啊、嗯，就是还是需要所以这个这本书对我来讲有蛮大的影响。嗯就是会促使我自己去反省我的研究工作啊。那因为我1979年从美国回来，嗯哼，一九八一年到荣农民总院跟杨明医学院的时候，那个时候我们有一群人，大家都觉得应该做一些跟本土有关的主题。嗯、哦，当时我们就就认为这个 B 型肝炎。跟丙型肝炎病毒、嗯、啊，这、就是一个在当时还没有解决的问题。是而在当时已经知道，在台湾有百分之十五的人是丙型肝炎带原的。嗯哼。然后呢，肝癌是台湾癌症的第一死因。是。所以我们那个时候有几个朋友，大家就在一起呢，就觉得我们应该要把这个当做一个研究的主题。嗯哼。那、啊、但是因为我自己在美国念书的时候呢，我是做荷尔蒙。啊，荷尔蒙的研究，所以回来经过一段时间以后呢，哎，我突然发现这个荷尔蒙好像对丙型肝炎病毒也有一些影响。嗯啊，那我们就稍微研究了一下这个中间的机转呢，也也有论文发表。那但是呢，我把我的研究，我们那个时候主要是发现胰岛素会抑制丙型肝炎。病毒的这个这个它的基因表现，嗯去跟一些医生谈啊、哦，医生说你这个发现很有趣，但是可能跟这个病人呢、哦嗯，跟这个病好像可能没什么关系，但是我们这个脚已经走到这一步啊、哦，也没有办法换、嗯，也没有办法换题目，就我就当時头已经洗下去了，对对对，就就反正就继续做，就看不同的荷尔蒙，嗯。对 B 型肝炎的这个影响哦，是。那然后看了这些书，然后去想去接触到了这个这个东西，不同文化对思维影响之后啊，那就让我开始对一个新的方向呢产生了兴趣。嗯，就是我就在想中医啊，
2: 嗯
0: ，中医对 B 型肝炎或者对肝炎。有没有什么特定的看法啊？嗯
2: ，
0: 中国人自己怎么治肝病的？对对对，嗯、中国人怎么治肝病的、嗯、啊？那当时这个其实只是一个非常粗糙的想法，没有任何证据。嗯哼。那我这个时候，因为我自己一直在做在做丙型肝炎嘛，丙型肝炎病毒嘛的基因表现嘛，嗯，所以我第一个就想问说，哎，那中国人在治疗肝病所用的药材里面，嗯，这些药材。会不会有一些药材呢，会影响到或者甚至会抑制 B 型肝炎病毒的基因表现啊？所以这个就是一个非常粗浅、天真的一个想象啊，一个想象啊。那反正也无所谓嘛，就是这个也不能写计划，嗯，因为没有、没有、没有、没有、没有任任何理论根据了，不能写计划，就自己偷偷的做啊。也不能
1: 讲偷偷的走，就是没有资源的情况下。哎，对对对，就
0: 是那第一个想到就是说，中国人在治疗肝病的时候最常用的药材是什么？嗯、对了，那就想到，哎，他治什么就是用的小柴胡汤，好像是小柴胡汤耳熟能详的一个一个一个一个中国人对肝病、嗯、治疗肝病的一个一个一个药方嘛。是，那小柴胡汤啊，开始去看看书啊。小柴胡汤是什么成分啊？发现哎，小柴,柴胡汤里面有七种不同的这个成分啊，有柴胡，嗯、柴胡。照这个中药的这个君臣佐使的这个分类来讲呢，嗯、它的这个柴胡是君药啊，就是最主要的这个主的、嗯、最主要的这个成分。那黄芩呢是臣、嗯、啊，协助的、嗯、是党参、半夏是佐。就辅佐君臣佐使嘛、嗯佐，佐就是 servant、嗯。对，那甘草、生姜、大枣是使哦。所以这个是在中医的书籍里面记载的非常清楚的啊。嗯，然后中医呢，对这些君臣之药呢，他也会稍微描述一下他的那个那个功能、啊、功能啊、嗯。那他说柴胡是什么呢？柴胡是解少阳之邪，嗯，疏胸郁结。啊，黄芩是清肝胆之热，清热的、嗯。我常常就讲说，我说每个字我都认识，摆在一起是什么意思？我看来看去也看不懂<笑>啊。我但是我们做实验，我就可以先暂时不管这些东西。嗯，我就问一个很简单的问题：小柴胡汤里面的这个君药跟臣药，嗯，对丙心肝炎病毒在细胞里有没有任何影响？啊，有抑制它的啊？有没有表现？嗯，反正就丢下去做做看嘛。哎，一做，哎，真的是有，而且呢是柴胡一点用都没有啊哈，君没有用，君一点用都没有，嗯，嗯那跟现在总统差不多。黄芩非常有效哦，可以。臣有用，臣有用啊，就是可以抑制丙型肝炎。哎，那我就想，这个回到刚刚讲的那个黄芩中药里面来讲，是叫清肝胆之热，是。在我们实验室发现，它可以抑制丙型肝炎病毒在肝细胞里面的复制。嗯，这两个中间好像也说得通。嗯，对不对？就是说，病毒跑到这个细胞里，你要清肝胆之热，就让这个病毒在肝脏里面没有办法复制。嗯，这这个话呢，好像也也说得通啊、嗯。那我就从这里开始呢，我就开始做一个比较有系统的。嗯。就是科学的研究科学研究啊，做一个比较有系统的科学研究。那我们了解 B 型肝炎病毒，就病毒一般来讲，病毒感染到细胞，嗯，它在细胞里面繁殖，是是它自己没有办法繁殖，它是要透过细胞的那个机器，嗯,嗯，来繁殖它。那 B 型肝炎病毒呢，只会在肝细胞里面复制，嗯，繁殖，它在其他细胞里面不行，是，表示什么？表示肝细胞里面一定有一些非常独特的能力，嗯，这个能力呢，刚好可以被 B 型肝炎病毒借用，嗯,嗯或者我们说是英文叫 hijack、嗯、啊。乙型肝炎病毒 hijacked 的绑架了，绑架了这个肝肝细胞里面的一些独特的机器来，嗯，而且
1: 是别的细胞没有
0: 的，哎，是别的细胞没有的啊，嗯嗯，那所以就从这个地方呢开始来想，肝细胞有什么独特的能力是别的细胞没有的，嗯啊，那我们回去看，再翻翻生化课本啊，看，哎，真的看到啊。肝细胞有一个有一种有一个很独特的能力，是制造葡萄糖。它、嗯、自己造。肝细胞是我们身体所有的细胞里面唯一，嗯、至上是唯二了。嗯。因为肾脏的细胞也会做，但是肝是最主要的啊。它、啊、可以自己制造葡萄糖，是，从其他的原料啊，把其他的原料拿来制造葡萄糖。嗯这个我们叫做糖脂新生啊、嗯，就是。叫 gluconeogenesis 啊，那肝细胞可以制造葡萄糖。那肝细胞什么时候需要制造葡萄糖呢？我们身体有一些，比如说压力荷尔蒙，嗯
2: 哼
0: ，压力荷尔蒙或者我们挨饿的时候，你现在你很简单，你挨饿的时候，对不对？嗯，挨饿的时候呢，我们的胰脏就会分泌升糖素，是升糖素就会刺激肝脏制造葡萄糖啊。嗯嗯自己身体里面制造呀，因为你挨饿了嘛，嗯嗯，这个肝脏制造葡萄糖来供应这个，比如说大脑的利用啊，什么是？那你碰到压力的时候，血糖需要增加，嗯哼，那这个时候呢，都是靠肝脏来制造葡萄糖，嗯来供应全身来利用啊。所以我们在研究丙型肝炎病毒的这个基因表现的时候，我们后来就发现，哎，真的啊。这些压力荷尔蒙，它可以刺激，嗯哼，型肝炎病毒的复制，嗯啊，或者它的基因表现是，所以这两件事情看起来好像就可以结合在一起，啊，所以我们这个时候就有了一个假说了啊，就有有有有一个海帕斯事实，这个海帕斯是什么呢？就是说肝脏。是人体中自己会制造葡萄糖的器官。那丙型肝炎在肝脏里面复制呢？它是不是借助肝脏制造葡萄糖的机器，嗯，来表现它的基因、嗯、啊，来制造它的这些病毒的这个组成的成分了啊？那如果这个假说成立，那我们就可以回到我们的实验的这个所观察到的黄芩啊，嗯黄芩是不是也可以抑制肝脏制造葡萄糖？嗯，那黄芩是不是透过抑制肝脏制造葡萄糖来影响这个病毒在细胞里的复制？啊、嗯哦，所以这个这个就变成是走出第一步。那第一步走出来，哎，我们发现真的是这样子，实验结果是如此。黄芩能够抑制肝脏。制造葡萄糖的能力
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学，周老师为我们带来了第二十九堂课，主要的内容就是从东西方文化传统的差异，到周老师从前的 B 型肝炎研究。刚才说到了这黄尘，呃，在过去没有人看见过黄尘对于肝脏的这个影响。而且它能够黄茶，城还可以抑制肝脏来分泌葡萄糖，制造制造葡萄糖对，制造葡萄
0: 糖。对，就是我们一开始是看到黄茶会抑制丙型肝炎，嗯，病毒在肝细胞的活动、嗯、啊。那然后我们就有一个假说，有一个 hypothesis 假、嗯、假说是什么呢？就是说，丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动呢，它需要透过。肝细胞某些特定的肝细胞才有的这个能力啊、嗯，什么能力呢？我们找到了肝细胞可以制造葡萄糖。嗯、哦，那如果黄芩是抑制丙型肝炎病毒在肝细胞的活动，那它是不是也应该要能够抑制肝细胞制造葡萄糖？嗯嗯，啊，结果实验的结果发现，答案是 yes。嗯哎，那这个就变成是非常非常有趣的一个一个嗯一个结果啊。是，那这个实验就发现呢，我们后来就做了一个比较更完整的了，就说、是、我们用、嗯，比如说给干细胞压力荷尔蒙啊，那干细胞制造葡萄糖的能力就会增加。嗯，那同时呢，我们就发现压力荷尔蒙可以让丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动也增加，嗯啊，所以这个就就是非常这个符合是。那黄芩能够抑制压力荷压尔蒙对丙型肝炎在肝细胞里面的活动、嗯、是。那黄芩也可以抑制压力荷尔蒙对肝细胞制造葡萄糖的能力、嗯，所以这个这个就是做实验通常是什么？就是要反反复复了，啊、是正面要去做，反面也要去做啊。所以从这个研究结果，我们就得到了一个很简单的结论，就是说黄芩抑制丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动呢，不是直接作用在病毒，嗯，而是呢啊不是去杀病毒，啊、不是去杀病毒、啊，而是去透过抑制肝脏制造葡萄糖的机制，嗯，来完成这个结果的，嗯,、哦、嗯哼，绕个弯啊，对，那。这个时候我就觉得，哎，这个就很有趣啊，就是说这个中药抗病毒等于有一个截然跟西药不同的途径，嗯、它有个回路，然后、哦、那我就说这个，这个我实验这个结果、啊、跟中医的理论有没有任何相似之处
1: 啊？所以你要去请教中医。对
0: ，那刚好呢，呃，我认识一个。很有名的中医叫朱华，嗯哼，他刚好是因为是我师大附中的学弟啊，低我一届、嗯。是，那我我就把我的结果带去给他看啊、嗯。我说，因为朱华其实很特别，朱华是他是中国医药大学医学系毕业，所以他有西医的训练、啊。嗯，但是因为他爸爸是上海的老中医，叫朱世忠，啊。所以他是家传，嗯，有家学，但是他西医的这个基础很扎实，嗯哼,嗯哼、啊，所以我就把我的结果带带去给他看，哎、嗯欸，他一看，他就跟我说，他说你这个结果非常有趣，啊，他说中医哦，他说其实中医中医不知道什么细菌病毒，嗯不认识细菌也不认识病毒，是一概叫外邪
1: ，邪恶的,的邪，外边的邪外
0: 外来的邪恶，嗯<笑>、啊啊<笑>啊、那。他说：“中医用中药的哲学呢？他说不是直接针对外邪啊，就是不是杀病毒，不是杀病毒、嗯，而是呢从清理环境下手，嗯，让外邪不能生存。是啊，他说这是中医的 philosophy， 这就是黄尘，并不是在抑制鼻肝病毒，对，就是、他是不是直接针对病毒、嗯嗯、啊。他而而而而且他举了一个例子，我觉得很有趣。他说就好像怎么样呢？嗯、他说你家里啊，如果老鼠、蟑螂。”四处为患，嗯
2: ，
0: 中医的做法，西医的做法就是摆到处摆老鼠药啊蟑，蟑螂药啊，蟑螂药。对呀，他说中医的做法不是这个样子啊。他说中医的做法呢是把房间清扫干净。
1: 嗯
0: ，他说你房间清扫干净
1: ，外邪不能生存
0: ，外邪就自然就<笑>就不来了嘛。嗯、啊，哎，我觉得他这个比喻是……这是非常好，嗯，而且他另外提醒我一件事情啊、哦，是，他说你在外面常常听到啊，什么什么什么药，什么玩补脑，嗯，补脑的你听过吗？嗯、对不对,对？补肾的你有听过吗？对，他说你有没有听过补肝的？嗯，没有。他说，中医的肝是不能补，不能补的，中医的肝只能清，清理的清清。哦，就把它清少掉啊，减低它的负担。是，中医所有的做法对肝的做法都是减低肝脏的负担，哦、所以清肝火也就是减轻减轻它的负担、嗯嗯。肝是不能补的。嗯，哎、嗯嗯，所以这个我就觉得这个实在是非常非常有趣的一个一个观点啊、哦。是，那我们就是可以把它回头来看，就说我们平常说。我们过过去其实就讲，因为早期台湾有百分之十五的人，嗯，是 B 型肝炎带原的，带、嗯、原的人呢，偶尔就会有发病，啊、嗯，慢性肝炎、啊、那我们常常就说，你如果发现你是 B 型肝炎带原的，那你就应该要怎么样呢？你就应该要静养休息，的焦虑啊、压力啊、劳累啊都不行我。嗯，我们从来没讲清楚过。是为什么？为什么丙型肝炎病毒带源的人他需要静养休息啊？嗯哼。所以从我的实验的结果就很清楚告诉我压力荷尔蒙。对，就是说，当你有压力的时候，你作息不正常，你每天熬夜，你去这个这个，每天焦虑。嗯。我们一焦虑，我们的压力荷尔蒙就会增加。是。压力荷尔蒙增加干嘛？压力荷尔蒙就会刺激我们的肝脏，嗯，叫肝脏赶快制造更多的葡萄糖出来啊，来应付这个压力嘛。是，那应付压力之后，那我们可以想想看，你这个时候，你如果是 B 型肝炎病毒的带源的人，嗯，表示你的肝脏里面有 B 型肝炎病毒躲在里面，嗯哼，你在压力、焦虑。你的压力荷尔蒙上升，嗯，压力荷尔蒙刺激肝制造葡萄糖，躲在里面的病毒怎么样
1: ？高兴了
0: ，它自然就呵呵它就活跃了，就活跃起来了，嗯啊，所以这个就想想，就是说中国很多这种其实有智慧的，嗯、啊、是有智慧的。这个时候我就觉得很高兴，我就说，哎、欸，这个我们的研究好像真的还可以，還走
1: 在一条殊途同归的路上
0: ，对，跟西方的完全不一样了、哦嗯，西方。对丙型肝炎的研究，它基本上就是要找老鼠，<笑>对它要找抑制丙型肝炎病毒的药。嗯哼，找到了这些药非常有效，是因为一下去丙型肝炎病毒就被抑制了。嗯，但是呢，这些药用久了常常碰到的问题，就是因为病毒一直在肝细胞里面，是它会想办法应付。到后来呢，常常常，后来就会产生抗药性的病毒会出现
1: 啊、嗯。好像这个实验还有延伸的实验，对不对？对就会介绍一下这个延伸的实
0: 验。那我就想，如果在中药里面，难道只有这一副药？嗯
1: ，小柴只有黄
0: 芩这一副药是是对丙型肝炎病毒、嗯、或者对这个肝脏制造葡萄糖有调节作用吗？自然而然就想还有没有其他的中药嘛？啊，那其他的中药刚好我一个隔壁先生叫肖明熙啊、嗯，这个这个肖教授一直也在做中药，所以他先是已经准备了有六十种中药、哦、常见中药的那个萃取物是。那我就说我我能不能用你的萃取物来试试看，等、嗯、于做一个比较大规模的、啊、是 survey 了啊，就是说一个一个。筛检，那、呃、就把这六十种中药的萃取物分别去处理肝细胞，嗯，看两件事情。第一个，看这些肝细胞受到这些中药萃取物之后，它的制造葡萄糖的能力，嗯，是被抑制呢，还是被增加？是有没有改变？嗯，那第二件事情呢，就是去看这些中药的萃取物呢，对。丙型肝炎病毒，嗯，在肝细胞里面的活动是、嗯、的影响啊，那就很快做了一个等于是一个 survey， 嗯啊，一个一个一个筛检是，那筛检完之后，很快就发现呢有六样中药，嗯，对肝细胞制造葡萄糖的能力。有影响，嗯哼，同时对 B 型肝炎病毒在肝细胞里面的活动也有影响
1: ，嗯哼
0: ，那是哪六味药呢？
1: 等一下，我卖个关子，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功老师的生命科学第二十九堂课，从东西方文化传统的差异来看看。B 型肝炎研究，刚才提到了一个延伸的实验，那就是在测试了六十种中药的萃取物之后，发现了有六种中药萃取物对于肝细胞里的 B 型肝炎病毒的基因表现和肝脏制造葡萄糖
0: 的活性，都有影响，都有影响。对，那、嗯、是哪六种呢？基本上第一种当然就是我们已经做过的黄芩嘛，黄芩。嗯。那然后我们就发现杜仲。嗯啊、哦，赤芍，芍药的芍，对，赤色的赤芍
1: 。嗯，淫羊藿，淫羊藿，对，淫是淫荡的淫，对，淫荡的淫，羊牛羊的羊，对，藿是草字头还是
0: 竹？对，草字头的那个藿，藿香蓟，对，那个藿、嗯。然后姜黄，姜黄，大黄。哦，就是说这六味中药，在我们的这个实验发现对。丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动有影响、嗯嗯，同时对肝细胞制造葡萄糖的能力、嗯、也有影响、啊，但中间有一个非常有趣的这个差别、嗯，这六味中药里面有五味中药，嗯、它对丙型肝炎病毒的活动或者是肝细胞制造葡萄糖的能力、嗯，通通都是抑制、压抑的，啊、压抑、啊，它会让。丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动减少，同时也让肝细胞制造葡萄糖的能力下降，嗯，啊、所以是平行的，也是对人体好的。但是唯一有一味中药啊，它的作用刚好相反，哦，它会刺激肝细胞制造葡萄糖的能力，哦，让葡萄糖制造能力增强增加啊。那同时你就可以预测它对丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动。的影响当然也是,是也是增强，嗯，是有五味是抑制，有一位是,是毒药是增强啊，是增强,、啊啊是增,强啊、增强你不能讲说它是毒药嘛，是啊，好,好、就是，那这个时候我们就要问你能不能猜出来哦？嗯、我们从这个对这六味中药的这个这个描述，嗯，你能不能猜出来是哪一味中药是刺激肝细胞制造葡萄糖，增强？丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动啊，黄芩、杜
1: 仲、赤芍、阴你要看它，你
0: 要看这个中医的说明了、啊。我们说黄芩是叫刚刚讲过嘛，叫降肝胆火，嗯，降肝火、嗯、啊，是。杜仲呢，归肝肾经，嗯啊，就它的这个药性是归肝经、归归肾经，
1: 嗯
0: ，叫润肝脏，补肝虚。嗯、啊，那赤芍呢是苦寒，嗯，主入肝经，能清肝火。啊、是，营营阳火是归肝肾经，阴虚火旺，嗯、阳强者禁服。嗯，啊，姜黄是入肝脾二经，散破肝脾二经之血瘀。嗯，大黄是苦寒入胃。大肠肝经，嗯，所以从这样的一个字面的说明，我们能不能猜出来哪一味中药是刺激？有一句叫“阳强者禁服”，对，
1: 你阳阳比较强的话，你最好不要吃阴阳货。<笑>你看它的名字就不
0: 对不对对阴阳货，嗯我觉得这个非常有趣，嗯，就是说阴阳货是在我们测试中间唯一，嗯。会提升肝脏制造葡萄糖的能力，是同时又会增强丙型肝炎病毒在肝细胞里面的活动啊。那营养藿这个大春应该很熟，嗯，这个这这位中药嘛，啊你熟不熟？我我听我看过这个字眼，这个中药是在中医里面非常有名的壮阳的药，那我们就不熟了。<笑>这个真的是在中医里面非常有名的叫、啊对，叫非常有名的，啊、听过这个名词，壮阳的药是好，那我们就再来想一想，一味壮阳的药，嗯哼，刺激肝脏制造葡萄糖，嗯哼，有没有道理？有道理，有道理,有道理是不是？当然有道理嘛。但是它同时就会刺激丙型肝炎病毒，在肝细胞的活动。嗯是，所以这个讯息或这个知识告诉我们什么事？嗯，告诉我们说，你如果是丙型肝炎病毒带源的人，是你最好不要碰这味药。嗯哼哼 ，right
1: 。所以不不只是这个名词不好听啊，对，银子啊，还真的是他对身体，刚刚才讲了阳强，对。扬强者金富
0: ，所以，所以我觉得这个这个其实是回到一个非常基本的问题啊、嗯，就是说，我们说我们做研究，对不对？我们做研究，从研究的结果产生了一些知识，嗯哼，来帮助我们应付我们日常生活，是啊。那从我们这个研究呢，说一样货会刺激肝脏制造葡萄糖，是，同时会刺激肝脏。里面的丙型肝炎病毒的活动，嗯，这个知识有没有价值？有价值。你觉得有价值？你觉得有价值、嗯？那我们接下来就要问，这个科学知识的价值是不是一个普世价值？对，他就是对西方人到底有
1: 没有相同的这个知识的效力
0: ？对，这个、我觉得这个，我觉得这个很有意思
1: 。就、嗯、这,这个科学知识的价值，西方人到底？有也用这样的药吗
0: ？没有，西方人没有，不知道什么营什么叫营养货。嗯哼，如果是经过适当的翻译，可以，就是说这个营养货是只有在中药在中医的这个体制里面啊、哦，嗯哼，大家才耳熟能详。哎，那您这个研究做出来之后，有没有
1: 和西方的学者们相互的沟通一下？很抱歉，告
0: 诉你啊，这我这个研究做完了，我就退休了。<笑>哦，你不，你也不用营养货了、哦，不是？就是说，就是说，但是这个引发出来我自己很多回想嘛。嗯，就说第一个科学知识，嗯，的价值是它是不是有所谓的普世价值？嗯，那很明显，我认为这一个科学知识的价值主要是针对东方人。嗯，哦，就是在中医传统下面生活的人、嗯、是。因为在西方，他根本没有没有这样的没有这样的中药，他根本没有用这种东西、嗯，所以他听到这种，对他来讲有点莫名其妙，嗯啊，他不晓得你们到底在搞什么啊，是，所以这个这个这个，这个、我觉得对我自己的这个反省有很大的刺激了，嗯就是说这样的一个有价值的科学知识，我猜想我如果写成论文。嗯，送到西方的学术期刊里面去，被接受或者是被受欢迎的程度是很低的。嗯，嗯因为他们根本搞不清楚你这个东西到底是在干什么。嗯、啊、但是换句话说，这样的科学知识对我们这样的社会，我认为是有价值的。嗯，这样的知识应该要传播。是，但是呢。我们实际实际上是没有这样的适当的管道，嗯来传播跟在地有直接关系的科学知识是啊，所以这个是我觉得是我在整个这个研究过程中间的一个上上下下的这个心路历程了，
1: 一生研究的
0: 转折，对，等于是我到最后。嗯，我到我退休退休之前、嗯，我终于非常肯定自己，嗯，说我这样的研究其实是
1: 有价值的，嗯嗯、啊，有价值的。那您会想起王国维、嗯、对《人间词话》所说的三部曲，对，哎、就是这、那个，这个是您那个，那个，
0: 那个是一直是等于是，在围绕在我心里
1: 面、嗯、啊。第一个阶段，昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。对，第二个阶段，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。对
0: ，第三个阶段，众里寻,寻他千百度，蓦、嗯、然回首，那人却在灯火阑珊处。好像做最
1: 后那个延伸实验，特别会有这个感觉。嗯<笑>、哎呃，最后一
0: 几几句话来解释，嗯，这个三部曲。对，就是说，等于说我我一开始做研究的时候呢，我其实就是只是拼命的去做啊，也发表论文，但是没有回头来反省我的研究对我们的社会或者对我们整个的这个这个有什么样特别特别的贡献？你、那个、社会的生活包括、啊、对，就是说这个等于是。然后我又碰到一个一段期间是非常困惑的，啊，因为我做荷尔蒙对丙型肝炎病毒的影响啊，这个在整个的这个病毒研究的这个圈里面是一个冷门的，嗯，是一个好像大家觉得这个跟我们跟我们没什么关系的，嗯，我其实在这一个。阶段困惑，困惑了很久，嗯、就是我怎么找到我自己的价值嘛、嗯？虽然我发表很多论文，我也做研究、嗯，但这个研究的价值到底在什么地方？嗯嗯、那一直到我回到中药开始、嗯嗯，一开始也是在摸索，但是从摸索中间的慢慢慢慢慢慢，好像出现一个什么样的关联性、啊？嗯一直到营养货的出现<笑>，
2: 所以
1: 让我突然觉得，我哎，啊、哎，营养货到底什么用？哎，让
0: 我突然觉得我的研究豁然开朗，豁然开朗。
1: <笑>好，一生聚在营养
0: 货，是吧、啊？我觉得，我觉得，我觉得这个是一个<笑>一个非常有意思的一个研究经历的一个转折了啊！所以这个，谢谢周老师提出来跟大家分享，嗯、谢谢。<笑>
2: 如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽夜的声，日是谁？回忆中那个少年。。融化成沙。